0: Servus Leute, wir sind zurück aus der Sommerpause und ähm, wie man an mir unschwer erkennen kann, gab es ein bisschen ein paar Veränderungen. Mario ist ja aufgebrochen zu neuen Ufern, haben viele E-Mails bekommen, ob es denn nur hier weitergeht und ähm, wie ihr seht, es geht weiter. Und äh, gleich mit einem richtig spannenden Gast, es gibt ein paar heiße Themen natürlich zu diskutieren, hier intern, aber natürlich auch international. Und äh, ich freue mich sehr, ihr kennt ihn, ein alter Bekannter, sozusagen unser Mann in Peking, Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal Frank Siren. Ja, herzlich willkommen zurück. Hallo Frank, du sag mal, du lebst ja jetzt seit Mitte der 90er, seit 1994 äh, in Peking, aber jetzt sind es natürlich völlig verrückte Zeiten mit äh, der No-Covid-Strategie. Wie geht's denn dir und der Familie, wie hast du die letzten Monate so erlebt in Peking mit den permanenten Lockdowns und Nicht-Lockdowns?
1: Naja, in Peking ging es ja noch einigermaßen im Vergleich zu Shanghai, wo die Leute ja dann mal über zwei Monate in ihren Wohnungen festsaßen. In Peking gab es im äh, Früh, Frühsommer nur einen Semi-Lockdown, das heißt, äh, es gab keine Schulen, die Restaurants waren zu. Genau gesagt, waren sie offen, aber man konnte nicht dort essen, sondern sich nur Essen abholen, konnte sich aber in der Stadt äh, frei bewegen. Ähm, Im Sommer dann auf dem Hawaii ähm, Chinas in, in Hainan eine ähnliche Entwicklung. Da saßen dann 80.000 äh, Touristen fest, ähm, wir auch. Äh, da hatten irgendwelche Fischer aus äh, Vietnam Covid eingeschleppt. Da haben sie die ganze Insel zugemacht. Ähm, war auch nicht so lustig. Und äh, zusammengefasst kann man schon sagen, es reicht allmählich. Und es wird jetzt Zeit, dass China ähm, den Entwicklungsweg nimmt im Umgang mit Covid, den der Rest der Welt schon längst eingeschlagen hat. Ähm, inzwischen hat man schon mal den Begriff geändert. Also man spricht jetzt nicht mehr von äh, Null-Covid, sondern von dynamischen Null-Covid. Was bedeutet, man möchte auch andere Faktoren wie wirtschaftliche Faktoren damit ähm, einbeziehen. Ähm, aber man geht im Moment so drei Schritte voraus, einen Schritt zurück, weil in, in sechs Wochen Mitte Oktober der 20. Parteitag stattfindet. Das ist ein ganz wichtiger Parteitag, weil dort der Staats- und Parteichef Xi Jinping, der ja die Amtszeitbegrenzung ausgehebelt hat, zum ersten Mal seine Amtszeit verlängert. Und da soll natürlich vorher nichts anbrennen. Und kein Parteisekretär in der Provinz möchte er sich sagen lassen, dass er Covid äh, gestreut hat. Und deswegen geht man im Moment besonders streng vor. Und äh, also ist es jetzt so, dass wir äh, den Parteitag noch abwarten müssen. Und dann wird es sich hoffentlich noch stärker öffnen, als es sich eh schon öffnet. Es gibt ja ähm, schon verschiedene Hinweise darauf, ähm, dass es einfacher wird. Zum Beispiel kann man in Hongkong schon, wenn man nach Hongkong einreist, kommt man schon mit drei Tagen Quarantäne hin und nicht mit sieben plus drei und kann dann auch rüber nach Zhuhai, das ist die chinesische Nachbarstadt, ähm, und muss da nicht nochmal in Quarantäne. Also da merkt man, da kommt Bewegung rein. Ähm, die chinesische Wirtschaft hält das äh, auch auf Dauer nicht aus, wenn äh, China weiter so mhm. geschlossen bleibt. Aber es gab
0: ja natürlich schon, muss man sagen, also kam ja doch auch einiges über die sozialen Medien hier an, an, an Horrorbilder und Videos, da vor allem aus, aus Shanghai da im Frühjahr mit verzweifelten Menschen auf den Balkonen und äh, Tiere, die da totgeschlagen wurden und so weiter und so fort. Hast du nicht das Gefühl, dass da doch, also in diesen Regionen doch einiges rumort auch? Ich meine, man weiß ja, dass äh, die chinesische Bevölkerung, sagen wir mal, gewisse Leidensfähigkeiten hat, aber... Das war ja schon, das waren ja schon wirklich sehr dramatische Bilder. Oder wie hast du das wahrgenommen in Peking? Also,
1: also das sehe ich genauso. Das ist ähm, total aus dem Ruder gelaufen, muss ja. man sagen. Das hat damit zu tun, dass man wegen Olympia zu lange gewartet hat. Ähm, ähm, ich bin Anfang Januar nach China geflogen. Da hatte ich schon sechs Omikron-Fälle. Man hat dann erst in Shanghai am 17. März reagiert. Ich bin auch in Shanghai gelandet. Das war dann zu spät. In den meisten anderen Teilen des Landes waren allerdings die Maßnahmen nicht so hart. Äh, da wurde eher das Tschöngchen-Modell äh, benutzt. Ähm, da gibt es dann einen Semi-Lockdown. Das heißt, ähm, die ähm, Schulen sind zu, die Büros bleiben leer. Man kann aber ins Büro gehen, wenn man unbedingt muss. Ähm, die Restaurants sind geschlossen, kochen aber. Man kann sich ähm, Essen dort abholen, kann aber nicht in den Restaurants sitzen und kann sich aber frei bewegen in der Stadt. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Das ist dann nach Shanghai, ein paar Wochen später in Peking passiert. Und das kann man schon mit größerer Gelassenheit ertragen. Allerdings muss man sehen und darf nicht vergessen, angesichts dieser wirklich erschreckenden Bilder und Entwicklungen in Shanghai, wie ich sie in fast 30 Jahren nicht erlebt habe, wo die Kulturrevolution wieder rausgekommen ist. Mhm. Angesichts dieser Bilder darf man aber nicht vergessen, dass die Mehrheit der Bevölkerung, wahrscheinlich so rund 90 Prozent, eben vom Virus verschont sind und normal leben konnten. Und dass nur 10 Prozent in wechselnden Gruppierungen äh, in Schwierigkeiten waren beziehungsweise dann diese dramatischen und eben leider auch oft willkürlichen äh, Einschränkungen hinnehmen musste. Das bedeutet aber, dass es wahrscheinlich, man kann es ja leider nicht durch Umfragen genau äh, evaluieren, aber dass wahrscheinlich die Mehrheit der Bevölkerung noch immer hinter dieser Covid-Politik steht. Und man muss ja auch ähm, ob, objektiv gesehen sagen, dass die Schlussrechnung, sowohl was die Zahl der Toten betrifft, als auch was die wirtschaftlichen Schäden betrifft, ja noch nicht gemacht worden ist. Ähm, Im Vergleich, auch im Vergleich zu den USA und zu Europa, wenn man jetzt sieht, ähm, die Inflationsentwicklung ähm, in, in, in Europa, in Europa hat sie sicherlich auch stark mit ähm, der, dem Ukraine-Krieg zu tun, aber eben auch in den USA ist sie eben sehr stark eine Folge ähm, der, der Covid-Krise. Da muss man sich noch mal anschauen, ähm, welcher Weg da am Ende der beste war. Die, die in Shanghai eingesperrt sind gewesen sind, die werden das ganz schnell und sehr eindeutig beantworten.
0: Ja, das steht wohl außer Frage.
1: Ich meine, bleiben wir jetzt gerade mal dabei.
0: Ich meine, klar, im Westen gibt es natürlich über diese No-Covid-Strategie, egal wie man sie nennen mag, nun ziemlich nicht nur Kopfschütteln, möchte man mal sagen. Ne? Wir haben massive Lieferkettenstörungen, das ist jetzt ein bisschen besser geworden, aber es ist natürlich auch irgendwo immer noch relativ dramatisch. Für natürlich beide Seiten, ja, für den Westen wie für China mit, mit großen wirtschaftlichen Folgen. Ähm, glaubst du ernsthaft, dass nach, äh, nach diesem Parteitag im Oktober man da wirklich richtig davon weggeht oder wird man warten bis im März ist, glaube ich, der Volkskongress, dann, wo er dann offiziell intronisiert wird äh, oder ob man bis dahin noch genauso oder in, äh, weitestgehend so weitermachen wird?
1: Ja, wenn ich das wüsste, müsste ich nicht hier sitzen, sozusagen. Ich, also ich würde schon sagen, dass äh, äh, die Regierung inzwischen verstanden hat, dass die wirtschaftlichen Schäden dieser Politik vielleicht dann auch größer sind, als sie gedacht haben. Insofern deutet alles darauf hin, dass man sich sehr schnell wirtschaftlich öffnen wird, wenn der Parteitag zu Ende ist. Okay. Ähm, und schon jetzt deuten die Zeichen darauf hin, da hängen ja große Projekte dann wie ASEP, die größte Freihandelszone der Welt, die man vergangenes Jahr gegründet hat. Da sind alle, fast alle asiatischen Länder dabei, Indien noch nicht, aber die Verhandlungstür ist noch nicht zugeschlagen. Und das ist ja ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt für China, weil man damit die Abhängigkeit vom Westen ähm, relativieren möchte und um China herum einen neuen Markt aufbauen will, in dem ähm, das eben eine große Freihandelszone ist. Und das kann man natürlich nicht entwickeln, wenn das Land zu ist. Und insofern bin ich eigentlich ähm, relativ äh, optimistisch. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, dass die Exporte ja ähm, brummen. Also im ersten Halbjahr diesen Jahres ein Wachstum von 17 Prozent im Vergleich zu Vorjahr. Das sind schon erstaunliche Zahlen. Die haben auch wiederum mit der Krise und mit der Inflation im Westen zu tun. Denn je schneller die Preise steigen, desto mehr brauchen die Händler preiswerte Produkte, um den Kaufkraftverlust der Bürger, ähm, vor allem in Amerika, ähm, ja, etwas abzufedern, indem dann in, im Walmart die Preise ein bisschen gesenkt werden können und diese Produkte kriegt man eben nur aus China. Insofern ist diese ganze die Coupling-Diskussion ein bisschen von der Realität einer äh, doch dramatischen inflationären Entwicklung im Westen überholt worden und ähm, im, im Alltag ähm, bedeutet das, dass man eher mehr von China braucht als weniger.
0: Mhm. Aber man hat natürlich, sagen also wir mal, es äh, schleicht sich einem doch der Gedanke gelegentlich, so, so ganz ungelegen kommt China, hat man ein bisschen den Eindruck, ähm, die ganze Sache nicht, den Westen auch so ein bisschen, ich sage mal, mal, am langen Arm nicht verhungern zu lassen, aber doch auch ein bisschen zu schwächen geopolitisch. Oder wie siehst du das? Ich meine, nicht nur Stichwort Na ja, ja,
1: also, also...
0: So völlig ungelegen scheint sie nicht zu kommen.
1: Also, wenn wir uns, wenn, wir, wenn wir uns sozusagen darauf einigen können, dass China das Virus, äh, Virus nicht absichtlich gestreut hat. Da gehen wir jetzt mal ähm, Dann kann aus, man, ja. da gehen wir von aus, dann können wir eigentlich sagen, dass es ja, dass ja die Schwäche, ähm, vor allem durch Covid gekommen ist. Mhm. Und nicht dadurch, dass äh, Chinas Wirtschaft sich, ähm, in, in der einen oder anderen Richtung verhalten naja, hat. Naja, aber ich sag mal, man, man darf jetzt halt schon die, vergessen.
0: Die Strategie, die No-Covid-Strategie könnte man auch anders fahren, wenn man wollte.
1: Naja, man darf wirklich nicht vergessen, wie wenig ausgebildet das chinesische Gesundheitssystem ist. Ja. Mit äh, eben äh, äh, zehnmal weniger äh, Intensivbetten als in Deutschland pro 100.000 Einwohner. Das heißt, man hätte, wenn man es so geregelt hätte wie im Westen oder wie Indien, äh, sehr, sehr viel mehr Tote in Kauf nehmen müssen. Das wollte man nicht ähm, und hat sich deswegen für diese ähm, Politik entschieden, die auch ähm, vor Omikron noch äh, sinnvoller erschien als nach Omikron. Und jetzt kommt man eben aus der Nummer nicht mehr raus oder nicht mehr so einfach raus. Man hat ein anders, anderes Narrativ aufgebaut, den Leuten erzählt, ihr seid sicher, wir machen alles dicht. Da die, waren die meisten Leute happy. Ähm, jetzt muss man ihnen erzählen, ähm, jetzt machen wir auf und ihr seid nicht mehr so sicher und hättet euch mal geimpft. Das ist natürlich ein Text, ähm, dem man jetzt nicht mal eben sozusagen neu einbaut. Insofern ähm, äh, ist das eben komplizierter als für ein so großes Land, als man auf den ersten Blick denkt. Und ich, ich würde mal sagen, China hat jetzt grundsätzlich kein Interesse, die Beziehungen zu, zum Westen zu kappen, solange man ähm, von ähm, äh, dem Westen was verkaufen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, man möchte natürlich die Abhängigkeit verringern. Das ja. möchte jeder. Und deswegen fördert man den Binnenkonsum. Aber das ist was ganz Normales für eine große Volkswirtschaft. Jede große Volkswirtschaft versucht natürlich so viel der eigenen Wirtschaft über, ähm, im Binnenkonsum laufen zu lassen, weil, äh, in der Binnenwirtschaft laufen zu lassen, weil das natürlich viel weniger komplex ist, weil weniger Abhängigkeiten entstehen. Ähm, das versucht natürlich auch China, aber die Exporte bleiben wichtig, sind ein ganz wichtiger Bestandteil der Wirtschaft. Und was man eben jetzt versucht, nach dem Schock von Trump, die, eben, die Exporte weiter hochzuhalten, aber nicht mehr so abhängig vom Westen zu sein. Und andere Märkte, eben dann die in Südostasien, durch diese neue Freihandelszone aufzubauen. Aber auch das, würde ich sagen, ist jetzt erst einmal da sehe ich jetzt keine ideologische Verbohrtheit, äh, sondern das ist erst einmal eine vernünftige makroökonomische äh, Politik, die aber jetzt dazu führt, dass sie es nicht, dass sie sich nicht mehr länger leisten können, in Bezug auf Null-Covid verbohrt zu sein, nämlich da sind sie jetzt doch ein bisschen, äh, da hat jetzt doch die Ideologie über den Pragmatismus gesiegt und da kommen sie hoffentlich äh, bald wieder raus. Klar, Bleiben wir
0: gerade mal dabei, natürlich schwächt Peking durch diese Strategie massiv auch die eigene Wirtschaft. Wie steht es denn im Moment so ein bisschen um die Wirtschaft? Wir haben gehört, klar, Export läuft wieder deutlich besser im Vergleich zum Vorjahr, aber ansonsten hört man doch eher deutlich schlechtere Nachrichten, dass das Wachstum komplett in sich zusammengefallen ist. Wir haben natürlich das Problem der Immobilienkrise, die sich massiv zuspitzt. Also wie würdest du im Moment so den Zustand von innen raus betrachten?
1: Also es ist, äh, es ist schon sozusagen eine Krise, das muss man klar sagen. Ähm, vor allem im Immobilienbereich, der springt nicht an, weil die Leute jetzt auch abwarten im Vorfeld des 20. Parteitages. Und wegen dieser aufpoppenden ähm, Covid-Fälle ähm, äh, läuft der Konsum insgesamt. Und Immobilienkauf ist ja dann im Grunde am Ende auch ein Teil des Konsums. Läuft eben nicht so, wie China das gewohnt ist. Und das bedeutet, dass die Wirtschaft ähm, durchsagt. Gleichzeitig ähm, äh, schlägt das Konjunkturprogramm nicht an. Und auch da habe ich den Eindruck, ähm, dass man sich zwar entschieden hat, was zu machen, aber alle noch warten, bis ähm, die politischen Machtspiele austariert sind, bis klar ist, wer welchen Posten hat, bis klar ist, welche Spannweite die Macht von Xi Jinping hat. Ähm, äh, dass er... Das schafft, ist sicherlich keine Frage, aber die Frage ist schon, wie groß sind die Flügel, wie viel seines Personals bekommt er durch. Und das führt im Moment dazu, dass ähm, äh, äh, die, 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 die Menschen im Grunde abwarten, die Unternehmen abwarten und sagen, die drei Monate kriegen wir jetzt auch noch durch. Und dann muss man eben sehen, Ende des Jahres, ob es dann einen Schub gibt. Ähm, ob die, die Immobilienkrise äh, ähm, äh, behoben wird. Das war ja im Grunde eine Krise, die initiiert wurde vom Staat, um eine Blase zu vermeiden. Mhm. Man hat eben sehr strenge Spielregeln eingezogen für die Unternehmen. Und damit die Unternehmen das auch mitkriegen, äh, macht man das in China anders als im Westen gerne mit einem Holzhammer und über Nacht ja. und nimmt eben dann einen, den man schlachtet. Das war in diesem Fall Evergrande. Evergrande ja. Ein großer Immobilienplayer, aber kein systemrelevanter. Der Immobilienmarkt ist sehr, sehr zersplittert. Also da konnte man schön ein Exempel statuieren, ohne dass man jetzt den gesamten Markt zum Kollabieren gebracht hat. Und man hat auch noch genug Möglichkeiten, den Markt wieder anzuschieben, die man jetzt nicht gezogen hat. Die Verschuldung ist ja überschaubar. Faule Kredite, 1,5 Prozent, Weltbankzahlen. Also an der Stelle läuft es gut. Die Wiesenreserven sind weiterhin hoch. Die Wieseneinnahmen auch hoch durch die, äh, den Handelsbilanzüberschuss. Äh, während eben die Amerikaner ein Rekord-Handelsbilanzdefizit eingefahren haben ähm, im, im letzten Jahr. Insofern ähm, glaube ich es nicht, dass es eine Wirtschaftskrise ist, die auf einer dauerhaft nachlassenden Nachfrage beruht. Das wäre ein großes Problem. Sondern die chinesische Wirtschaft ist eigentlich eher dafür bekannt, dass sie sich relativ schnell erholt wird. Wir erinnern uns 2020, dieses tiefe V und dann waren sie alle wieder da. Und jetzt entsteht dieses V eben nicht, weil die Leute einfach abwarten und auf Nummer sicher gehen wollen. Aber von der Nachfrage müsste sich das eigentlich erholen, zumal auch die Tech-Industrie jetzt durch ihre Reformen durch ist. Und auch da das Signal der Politik kommt, die Spielregeln sind etabliert, die Großen wurden kopfkürzer gemacht, die Kleinen etwas gestärkt. Und jetzt wird diese Industrie, da hat es gerade eine Äußerung gegeben des Vizepremiers letzte Woche, dass diese Industrie wieder auf den normalen Wachstumskurs geführt werden soll. Mhm. Was man dann gleich in Kurssprüngen gemerkt hat. Ähm, gib uns mal ein bisschen Insight. Was hat denn, ähm,
0: Wie sah das Konjunkturprogramm von äh, von der Regierung aus? Und äh, wo würdest du sagen, wo hat das geklemmt? Weil du so ein bisschen gesagt hast, es war eigentlich ein bisschen naja, zu zahm, zu zaghaft.
1: Naja, ich, mein Eindruck ist, es wird verkündet, aber nicht richtig umgesetzt.
0: Okay. Das ist ja eher
1: untypisch China. für
0: China. Bitte? Das ist ja eher untypisch für China.
1: Das ist sehr ungewöhnlich. Äh, wenn ich mich erinnere äh, an 2008, wo sie dieses riesige Konjunkturprogramm innerhalb von wenigen Wochen auf die Straße gebracht haben, mhm. dann ist das jetzt eher ungewöhnlich. Aber man hat meiner Ansicht nach auch wieder damit zu tun, dass der eine sagt, ach, ich gebe das Geld lieber erst in sechs Wochen frei. Und der andere sagt, mh, ich fange lieber noch nicht an zu bauen. Äh, äh, wer weiß, was da noch kommt. Äh, das heißt, diese sechs Wochen, diese acht Wochen, und vielleicht ist es dann auch, bis Ende des Jahres, die muss man jetzt einfach noch Geduld haben. Und wenn dann das Konjunkturprogramm und die Wirtschaft nicht mehr anspringen, dann haben wir allerdings ein Problem, weil das ist dann on top zu der äh, sicher doch verschärfenden Krise im Westen, ähm, wo im Unterschied zu China, also zumindest aus meiner Sicht, jetzt kein Licht am Ende des Tunnels ist, weder in den USA ähm, äh, noch in Europa.
0: Mhm. Jetzt ist ja, äh, hatte ich jetzt diese Woche gelesen, glaube ich, auch ein großes Thema, die, die ähm, Jugendarbeitslosigkeit, glaube ich, irgendwie über 20 Prozent oder um die 20 Prozent. Ähm, da läuft man natürlich auch schnell Gefahr, dass eben doch mal die Stimmung natürlich nach Gibt. dieser ganzen No-Covid-Nummer -No ziemlich kippt. Ja,
1: ne? aber auch die, auch die Schulabgänger wissen natürlich, dass Parteitag ist und wissen, dass Covid ist. Insofern ist die Geduldsspanne ist da, das muss man schon sagen. Ähm, man darf ja nicht vergessen, diese, äh, ähm, auch die jungen Leute haben ja einen beispiellosen Aufstieg hinter sich. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es jetzt 20 Jahre nicht voranging und jetzt ist das Maß voll, sondern es, geht, es lief ja gut und jetzt gibt es einen doch massiven Hiccup, große Probleme. Jetzt gibt es äh, sozusagen diesen, diesen politischen Umbau, und danach muss aber was passieren. Und wenn dann nichts passiert, wenn dann noch ein Jahrgang im nächsten Sommer auf der Straße steht, dann wird es in der Tat politisch gefährlich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, die chinesische Regierung es so weit kommen äh, lassen wird. Und das Geld ist ja da. Also die Wiesenreserven sind da, drei äh, Billionen, äh, die Exporteinnahmen sind da. Also es ist ja nicht so, als ob das Land gerade auf Grund fährt.
0: Ja, aber ich bin, also ich, ich erinnere mich noch, ich bin vor... Ach, das muss 10, 15 Jahre her sein, war ich mal mit äh, General Electric auf so einer Middle East Tour und wir waren dann in, in Jeddah in Saudi-Arabien. Und ähm, die haben da in der Wüste also eine Zwei-Millionen-Metropole aus dem Nichts aufgebaut, um eine westliche Petrochemie irgendwie anzusiedeln. Und ähm, als man dann mit den den Oberen da sich so unterhalten hat, kam schon raus, naja, es ist nicht der Hauptgrund quasi dieses Thema, die Welt nach dem Öl zu machen, denn das Problem hat Saudi-Arabien lange nicht. Sondern sie sagten, sie müssen versuchen, die Leute von der Straße wegzukriegen, weil die alle nichts zu tun haben. Und jetzt ist das nun auch ein Sagen wir mal, Die wissen, wie man mit so einem Staat umgeht. Das ist schon ein, natürlich ein totalitäres System. Und äh, es ging wirklich nur darum, die Leute von der Straße wegzukriegen, damit die eben nicht naja, auf dumme Gedanken kommen, auch ja. im politischen ja. Sinne. Ne? Und, Und das, das ist schon ein ernstes Problem
1: für so, eine, äh, für so ein System. Das ist in China genauso, nur auch ähm, wie im Mittleren Osten ist da das Geld da. Ja. Und ähm, die politischen Ketten funktionieren. Man muss es, man muss diesen Trumpf einfach nur ziehen. Und das wird auch passieren. Ähm, und China ist ja in einer Situation mit einem Pro-Kopf-Einkommen von Rumänien, dass es jetzt noch lange nicht ähm, an, in die in die Lage kommt, wie Japan Mitte, Ende der 80er-Jahre, wo man dann ziehen kann, was man will. Ja. Ähm, es geht einfach nicht mehr weiter. Es ist die, die Wirtschaft ist gesättigt. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass das zügig wieder anspringt, aber sicher ist es nicht. Mhm. Gehen wir nochmal zurück zum,
0: zu den wirtschaftlichen Beziehungen. Hast du nicht den Eindruck, dass China natürlich durch diese No-Covid-Strategie so ein bisschen sich so als, sagen wir mal, äh, Wirtschaftspartner, wie soll ich sagen, als verlässlicher Handelspartner so ein bisschen diesen Status verspielt, auch ein Stück weit?
1: Also, wenn man die Exporte anschaut, nicht. Ähm, ähm, wenn man äh, die, wenn, wenn es um die Möglichkeiten äh, westlicher oder internationaler Firmen geht, in China die Geschäft aufzubauen, dann schon. Insofern ist es ambivalent. Ähm, äh, wobei das Verständnis unter den Aufsteigerländern in den Emerging Markets für die Politik der chinesischen Regierung natürlich größer ist als im Westen. Das muss man ganz ja. klar sagen. Im Westen kommen eben auch noch die großen politischen Differenzen dazu. Also die Frage äh, Xinjiang, wie geht man dort mit den äh, muslimischen Minderheiten um? Die äh, Frage, wie geht man mit der Zivilgesellschaft in Hongkong um? Da gibt es eben große Differenzen äh, äh, zwischen dem Westen und äh, China. Wobei, äh, der Umgang damit doch zwischen den Europäern und den Amerikanern unterschiedlich ist. Die Europäer und die Amerikaner machen beide politischen Druck durch die Sanktionen, halten auch die Hitze hoch, die politische Hitze, aber die Amerikaner sind dann doch sehr viel pragmatischer, wenn es darum geht, unterhalb dieser Hitze, Geschäfte miteinander zu machen. Letztes Jahr 40 Milliarden Neugeschäft für amerikanische Investmentbanken im chinesischen Asset Management Markt. Gerade äh, vergangene Woche hat man sich geeinigt auf einen Weg, ähm, wie, man, ähm, wie chinesische Unternehmen weiterhin in New York gelistet werden können. Da, darum geht, da geht es um die Forderung ähm, der amerikanischen Aufsichtsbehörden, mehr in die Firmen reinzuschauen. Da hat man sich dann geeinigt, dass das Ganze in Hongkong stattfindet. Ähm, äh, also da sieht man sehr viel mehr Pragmatismus neben der politischen Hitze, während die Europäer, äh, kann man sagen, eher schmollen. Mhm. Ähm, sie reden auch nicht mit äh, China. Äh, die Amerikaner haben sehr engen äh, politischen Austausch, auch offline, auch, auch auf hoher Ebene, ähm, äh, sind auch während Corona amerikanische Spitzenpolitiker in China gewesen. Das alles hat Europa nicht hingekriegt. Und ähm, das ist schon sozusagen eine ähm, schwierige Situation, vor allem im Unterschied zu den Amerikanern. Und da muss man jetzt gucken, dass man wieder einen pragmatischen Umgang findet ähm, und, und wird dazu natürlich auch gezwungen in dem Maße, in dem die Inflation in Europa den politischen Spielraum für ein Decoupling ähm, äh, natürlich geringer macht. Weil wenn wir jetzt ein Decoupling durchziehen würden, was eh sehr lange dauern würde, weil es äh, zu China keine große Alternative gibt wirklich, ähm, dann hätten wir äh, vermutlich eine mindestens doppelt so hohe Inflation, ähm, äh, wenn nicht mehr. Und das ist, glaube ich, politisch derzeit äh, nicht mehrheitsfähig. Und insofern ähm, bleibt uns gar nicht anderes übrig, auch wenn man das bedauern mag, angesichts äh, der politischen Entwicklung in China, als mit China weiter zusammenzuarbeiten. Und wenn man schaut, was die großen Unternehmen machen, ähm, dann sieht man ja auch klar die Entwicklungsrichtung. Ähm, äh, BASF stoppt sein großes neues Verbund, äh, ähm, Chemiewerk, nicht von, ich glaube, sieben bis acht Milliarden US-Dollar Investitionen. VW hat gerade einen Zentralvorstand wieder in China etabliert, der das Geschäft dort ausbauen soll, der Rolf Brandstetter. Aldi möchte hunderte neue Läden in China aufmachen. Also da sieht man, da gibt es schon einen großen Unterschied zwischen dem, was die Politik sich wünscht und vielleicht in der Bevölkerung so als Bauchgefühl existiert auf der einen Seite und dem, was politisch und wirtschaftlich möglich und sinnvoll ist, auf der anderen Seite. Mhm. Klar, aber jetzt, ich sag mal mal, du hast trotzdem viele Unternehmen, die natürlich
0: ähm, durch, das hat jetzt nicht nur mit einer Covid-Strategie zu tun, sondern was einfach die letzten drei Jahre passiert ist, schon den Eindruck, dass viele mittelständische, gerade Industrieunternehmen merken, naja, dieser total diese totale Globalisierung, alles muss immer überall, just in Time vorhanden sein, dass das ein Thema ist, was die Wirtschaft ganz pragmatisch eher überdenkt, dass China logischerweise ja, das ein interessanter Arbeitsmarkt ist äh, und dass man eben sagt, ja, lass mal vielleicht doch wieder Produktion auch in Europa, wo wir direkten Zugriff haben, ähm, eröffnen. Ne? Also das ist ja gar nichts, so also sehr das
1: Ja, Oder eben parallele Lieferketten aufbauen. Genau. Das finde ich ja auch sehr sinnvoll und insofern war das ja auch ein heilsamer Schock, nur, man muss eben realistisch bleiben über den Spielraum, den man da hat, wenn es darum geht, äh, eigene Fabriken äh, aufzubauen. Wenn es darum geht, die Lieferketten wieder zu trennen, also separate Lieferketten in China für China oder Südostasien und China zusammen und vielleicht Lieferketten im Westen für den Westen aufzubauen. Natürlich macht es Sinn oder vielleicht jetzt wieder mehr Sinn als früher durch die Automatisierung und Digitalisierung, Dinge in Europa für den europäischen Markt zu produzieren. Das große Wachstum, ähm, den großen Markt, den gibt es allerdings in Asien, ähm, jetzt mit der größten Freihandelszone der Welt ähm, im Zentrum China. Und da kann man sich wünschen, dass sich das ändert. Aber in absehbarer Zeit wird kein ebenbürtiger Wettbewerber ähm, äh, zu äh, China entstehen. Indien ist weit davon entfernt und die anderen Player in Südostasien, die sind einfach zu klein dafür. Also da muss man realistisch bleiben und oder sagen, man ist mit der Hälfte äh, des Wachstums zufrieden oder mit der Hälfte der Wirtschaftskraft und ähm, äh, zieht sich eben aus dem internationalen, äh, aus der Globalisierung, aus der internationalen Vernetzung zurück. Aber ich glaube nicht, dass es dafür eine politische Mehrheit gibt.
0: Sicherlich schwierig, wobei natürlich man schon ein bisschen den Eindruck hat im Moment, dass dieses, dieses alte Dogma mit dem Wandel durch Handel so ein bisschen, ne, man hat jetzt auch unser Wirtschaftsminister Habeck, du hast es sicher mitbekommen, hat auch mal gesagt, ob man diesen, Zumindest mal in der öffentlichen, äh, dieses Wort Partner in China, na, nach diesem UN-Menschenrechtsverletzungsbericht und so weiter, man das nicht alles überdenken muss. Und natürlich muss man schon, glaube ich, als Europa schon überlegen, wie abhängig will man in Zukunft von China sein und wie will man sich da positionieren.
1: Das habe ich habe ja schon mal gesagt. Zu überlegen ist sehr, sehr wichtig und seine eigenen Werte äh, zu definieren und zu verteidigen, halte ich für sehr wichtig. Nur. Wir sitzen, wenn es um die Werte der neuen Weltordnung geht, sitzen wir nicht mehr automatisch am Tisch. Wir sitzen nur noch an dem Tisch, wenn wir wirtschaftlich stark sind. Und das ist unser Dilemma. Und deswegen, alle Leute, die rufen Werte oder Wirtschaft, denen muss man gleich sagen, so funktioniert die Welt leider nicht. Und ähm, Wandel durch Handel ist sicherlich nur aus dem Blickwinkel derjenigen gescheitert, die schon am Gipfelkreuz der vermeintlich Angekommenen herabschauen auf, die, auf diejenigen, die noch hoch, hochklettern. Wenn ich einen Chinesen frage, und der schaut sich die letzten 30 Jahre an, ist Wandel durch Handel, hat das funktioniert? Er sagt, natürlich, selbstverständlich. China hat sich dramatisch verändert, auch verwestlich, auch liberalisiert, aber ist eben in vielen Bereichen und in manchen Bereichen auch zunehmend autoritär und tritt unsere Vorstellung der Menschenrechte mit den Füßen. Und da ist vor allem Xinjiang zu nennen, da ist ähm, äh, Hongkong zu nennen, der Umgang mit der Zivilgesellschaft. Ähm, das ist so. Ähm, und die, die, die Frage ist eben, wie, wie wir damit umgehen und trotzdem stark bleiben. Das ist eben unser Dilemma, mit dem wir auskommen müssen. Und unter Umständen ähm, äh, wird es so sein, dass wenn wir mit Deutschland keine Geschäfte mehr machen äh, werden, dann eben China andere Länder aufbaut in Südostasien, ja. ähm, bei denen es noch äh, zu viel, äh, viel zu entwickeln gibt. Und das ist, glaube ich, etwas, was noch nicht in dem Maße äh, realistisch und pragmatisch diskutiert wird. Nur wenn die EU eins ist und wirtschaftlich stark ist, hat sie überhaupt eine Chance, die Werte der neuen Weltordnung mitzubestimmen. Denn die Zeiten, die kolonialen und die postkolonialen Zeiten, in denen die Minderheit des Westens die Spielregeln der Mehrheit bestimmen konnte, die sind eben vorbei. Und das hat sich durch den Ukraine-Krieg noch einmal verschärft. Weil eben 170 der 190 Länder der Welt, vor allem die im Süden sagen, Sie tragen die Sanktionen gegen Russland nicht mit. Sie wollen sich nicht mehr auf eine Seite des Konfliktes ziehen lassen. Das kann man nicht nur auf China bei China sehen, sondern eben ganz stark auch bei Indien, die klar sagen: Wir wollen mit den Amerikanern gute Verhältnisse haben. Wir wollen mit den Europäern, mit den Russen und mit den Chinesen. Und ähm, das ist eine dramatische weltpolitische Veränderung, weil früher konnten wir die in unsere Richtung zwingen. Ähm, erst waren es die Kolonialländer, äh, das British Empire. Heute, also 2022, äh, 1922, also vor 100 Jahren, hat das British Empire noch ein Viertel der Welt regiert. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, etwa 640 Millionen Menschen, alles vorbei. Ähm, England mag man sich heute gar nicht anschauen. Ähm, und inzwischen sinkt auch die Macht der Amerikaner und äh, die Möglichkeit, der Amerikaner, Länder wie China, aber auch eben kleinere Länder, die ASEAN-Staaten, in ihre Richtung zu zwingen. Und da müssen wir gut aufpassen und uns gut überlegen, was wir wollen. Und wenn uns unsere Werte wichtig sind, gibt es für uns eigentlich keinen anderen Weg, als wirtschaftlich stark zu bleiben. Ja. Sonst sind wir draußen aus dem Spiel. Frank, das waren wieder spannende Insights. Vielen Dank, mein Lieber. Wann kommst du wieder nach Deutschland? Ich komme wahrscheinlich, wenn alles gut geht und man weiß es ja nie im Moment in China, bin ich schon Ende der Woche in Deutschland. ja ah, schön. Wann warst du das letzte Mal da? Das letzte Mal war ich letztes Jahr im Habster.
0: Okay, und dann musstest du, wie lange in Quarantäne? 21 Tage, hast du gesagt. 21 Tage
1: in einem kleinen Hotelzimmer, wo das Fenster schön mit einer Folie verklebt war, dass Ach. man auch nicht rausgucken durfte, weil da aber habe ich wirklich hoch. gelernt, was es bedeutet, sich zusammenzureißen. Ja, das glaube ich auch, mein Lieber. So, genau,
0: also ich hoffe, du kommst bald mal wieder und äh, wir sehen uns auch mal wieder hier im Studio in München. Erstmal vielen Dank dir. Leute, vielen Dank euch, ähm, dass ihr wieder dabei wart. Und äh, wie gesagt, jetzt geht es hier wieder weiter. Fleißig kommentieren, regt Fragen an, Interviewpartner, haut's raus. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss.